0: Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da revista Extensão em Foco. Hoje nós vamos falar sobre dois projetos da área de plantas medicinais que são desenvolvidos aqui na UFPR setor Palotina. Quem vai falar com a gente hoje é a professora Roberta Paulert.
1: Olá a conversa de hoje será sobre os dois projetos de extensão do setor palotina da UFPR. São os dois projetos que estão vigentes e são chamados. Né? Tem um projeto que é chamado Horto de Plantas Medicinais e Aromáticas da UFPR Setor Palotina, um espaço de interação. E o outro projeto se chama Plantas Medicinais, Integrando Universidade e a Comunidade. Então, são projetos com temas de plantas medicinais, aromáticas, condimentares e também plantas alimentícias não convencionais. Esses projetos, eles atendem diferentes grupos parceiros, desde crianças, adultos e até idosos. É, nós somos atualmente em quatro professoras né, envolvidas na realização dessas atividades. E nós trabalhamos juntas desde quando nós entramos no setor palotina, é, em 2009, 2010. Então, eu, Roberta Paulert, e as outras professoras que são biólogas, a Karina Cozeira, a Patrícia Zonetti e a Susana Stefanello, que vão gravar algumas respostas também nesse podcast. As atividades com plantas medicinais, para vocês terem uma ideia, elas começaram no setor em 1996, então faz bastante tempo, e começaram com a professora Bettina Ruppelt. Ela sempre gostou de plantas medicinais e ela teve até um programa de rádio, onde ela falava alguns minutos sobre uma planta medicinal. Desde então, né, desde o início das atividades com a professora Bettina, é, as nossas atividades são voltadas assim, para respeitar o saber popular da comunidade né, no nosso município. E essas pessoas que têm esse saber popular, elas ensinam bastante coisas para a gente. Então, o objetivo desses projetos... né? O um objetivo geral, a gente poderia dizer que é resgatar e também incentivar o uso correto, né, aquele uso é, de forma correta das plantas medicinais, atendendo a demanda regional. Porque nós temos uma demanda não só dentro do município de Palotina, mas uma demanda também de municípios aqui vizinhos, como eu vou explicar mais adiante. De
0: onde surgiu, então, a ideia de vocês trabalharem com plantas medicinais. E, na verdade, também se vocês puderem comentar sobre as publicações que vocês já fizeram, né, vocês têm livros já publicados, é, onde eles estão disponíveis, onde as pessoas podem acessar o
1: exemplar e de, e de onde vem o material do livro. Então, como surgiu a ideia de trabalhar com as plantas medicinais? É, a professora Betina, ela é farmacêutica e na época ela era professora do curso de medicina veterinária. E lá em 1996, um dia ela recebeu na casa dela um aluno, era aluno de uma escola, mas ele precisava de ajuda para fazer um projeto de feira de ciências que envolvia plantas medicinais. Então ela ajudou esse aluno. Né, porque ela gostava, ela tinha bastante interesse nas plantas medicinais. E a partir daí, ela começou a desenvolver atividades com crianças e também com agentes de saúde. Ela fazia capacitações, não só em Palotina, mas em outras regiões eh, do oeste do Paraná e principalmente naquelas cidades que fazem parte da bacia do Rio Paraná 3, porque essa capacitação era em parceria né, com o apoio da Itaipu Nacional. Então, quando nós... É, entramos na universidade, a professora Betina, ela nos convidou para participar, para colaborar na, nas atividades que ela desenvolvia com plantas medicinais, porque já naquela época, ela tinha muitas solicitações. E aí nós começamos né, com poucas atividades, nós começamos nos clubes de mães, alguns, e começamos com as crianças, que na época era chamado de SEMIC, é, no contraturno escolar, fazendo algumas atividades lúdicas né, no contraturno escolar. A partir daí, é, né, desde então, essas atividades com plantas medicinais no setor palotina, elas não pararam. E pelo contrário, as demandas, elas só aumentaram. Né? A partir daí, nós recebemos, começamos a receber diversas solicitações de mudas. As pessoas tinham interesses né, em receber mudas. E também é, começamos a produzir alguns materiais que a gente foi organizando e publicando ao longo desses anos. As nossas publicações, elas surgiram da necessidade, porque nas oficinas, nos encontros em que a gente participava, né, por exemplo, nos clubes de mães ou, ou nos eventos maiores, surgiam muitas dúvidas de como era a planta. É, às vezes a gente conversava, né? E, e as pessoas elas queriam descrever que elas utilizavam a planta X, né? Então elas falavam assim, sabe aquela planta que tem a folha assim? Ah, é aquela planta que tem a flor branca. E era muito difícil essa comunicação, né? A gente às vezes falava de, estava falando de plantas diferentes. E então surgiu a ideia. Quando a UFPR fez 100 anos, lá em 2012, surgiu a ideia de publicar um livro. Nós já tínhamos alguma, algumas informações e resolvemos escrever um projeto Tivemos o projeto aprovado com recurso financeiro, e aí publicamos esse livro com 43 espécies de plantas medicinais. Na verdade, a gente organizou em 2012 e o livro foi publicado, foi impresso em 2015. E em 2016 surgiu a necessidade da gente divulgar o livro, né, em outras regiões, em outros locais. Então, ele foi transformado em e-book. Essas espécies que estão nesse livro, elas foram aquelas mais citadas pela comunidade da região oeste do Paraná. Então, nesses eventos, nós fomos colhendo as informações das plantas mais utilizadas aqui na nossa região e foram essas escolhidas para fazer parte do livro. Por exemplo, né, a erva cidreira, a calêndula, a cavalinha, que tem propriedades diuréticas. Então, as plantas mais citadas, nós colocamos no primeiro volume do livro. E várias espécies não foram contempladas nessa primeira edição. E aí surgiu a necessidade de publicar um segundo volume. Né? Naquelas atividades que a gente realizava, a gente sentia a necessidade de publicar outras espécies. E aí nós escolhemos 40 outras espécies, também citadas de utilização aqui na nossa região. Como, por exemplo, nesse segundo volume do livro tem a erva baleira, o hibisco sabugueiro, romã, tem várias espécies bastante utilizadas. E o interessante é que o, os livros, eles contêm fotos coloridas com os detalhes da, das plantas, por exemplo, detalhe da folha, detalhe do fruto ou das flores, para facilitar o reconhecimento. E nós procuramos, fomos bastante cuidadosas em escrever os textos com uma linguagem mais simples, evitando aquelas palavras complicadas para o público geral, né? O público em geral assim compreender e facilitar a leitura uh, do, do conteúdo. É, se vocês tiverem interesse, os dois e-books. Eles estão disponíveis de forma gratuita no site do Setor Palotina, é www.palotina.ufpr.br e na barra azul, lá no, no canto direito, tem a palavra e-book. Então, esses livros estão lá para download de forma gratuita. E também no site é interessante que vocês vão poder encontrar o livro de receitas que nós elaboramos com plantas medicinais. Então tem receitas de sucos e algumas outras preparações caseiras, como por exemplo, o que tem feito bastante sucesso, é o bolo de ora pro nobis ou geleia de hibisco. Mas de repente alguém prefere o livro impresso? Né, não gosta de ler no computador então os livros eles estão à venda na editora da UFPR quem preferir né, na, na, inver, na versão impressa e o endereço é www.editora.ufpr.br lá se colocar a palavra-chave plantas medicinais então vocês vão encontrar esses livros é, para comprar Tá? Nós também temos outros materiais publicados, né, que são assim, derivados é, das nossas experiências de extensão. E a comunidade, ela gosta bastante, não só dos livros, mas, por exemplo, nós temos o jogo da memória de plantas medicinais, elaboramos um jogo bingo com plantas medicinais, tem quebra-cabeça, calendários informativos que nós produzimos todos os anos. Desde 2013, a gente tenta manter essa tradição, né, com temas diferentes a cada mês, eh, em todos esses anos. Também já elaboramos um almanac de, de atividades para as crianças e outros materiais, por exemplo, que a gente explica como fazer como produzir mudas. Né, a gente dá algumas dicas. E é muito bacana que a gente percebe também que há uma integração muito forte entre
0: ensino, pesquisa e extensão dentro do projeto do Plantas Medicinais. É, e aí eu gostaria também que vocês falassem um pouco mais das disciplinas da graduação, que disciplinas são, se são optativas, se são obrigatórias, de que curso, qual é a relação com o projeto e também as atividades de pesquisa, se vocês têm grupos ou, enfim, como vocês desenvolvem as pesquisas e em que elas influenciam na atividade extensionista. Olá, sou a professora Patrícia, vou falar um pouco sobre a
2: integração ensino-pesquisa-extensão e com plantas medicinais no setor Palotina. Os projetos de plantas medicinais no setor, eles mantêm, né, desde 2011, um orto de plantas medicinais, o qual serve de apoio didático para diferentes disciplinas dos cursos de agronomia, ciências biológicas e também do curso de medicina veterinária. São disciplinas na sua maioria obrigatórias, como a disciplina de anatomia e morfologia vegetal, a disciplina de sistemática de plantas, a disciplina de farmacologia e a disciplina em especial de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, que é obrigatória para o curso de agronomia, mas que também serve como disciplina optativa para outros cursos do setor. Nós buscamos no horto então o um material biológico para dar suporte para essas disciplinas, e ao mesmo tempo que nós estudamos nessa disciplina a questão anatômica e morfológica, nós também é, melhoramos o nosso entendimento, melhoramos a nossa compreensão para levar para a comunidade uma informação mais correta e para levar para a comunidade também uma informação acessível né, no ponto de linguagem mais materna. Então, é bem bacana essa integração que nós fazemos ali entre as disciplinas, né, as professoras que trabalham no projeto de extensão e as disciplinas que elas ministram para que dá esse suporte, aí, esse viés ensino e extensão. Bom, com relação à pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq desde 2014, intitulado Produção e Aplicações de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esse grupo de pesquisa, ele envolve atualmente seis professores, tem quatro linhas de pesquisas distintas, né, que vai desde a atividade biológica de produtos naturais até a parte de etnobotânica e biodiversidade. Nós temos vários alunos de graduação e pós-graduação cadastrados no grupo de pesquisa. E também é, nós buscamos sempre trabalhar nas pesquisas, né, com aquelas plantas que, dentro das atividades de extensão, nos chamam mais atenção ou nos colocam uma pulguinha atrás da orelha, né? Para a gente tentar descobrir um pouco mais, estudar um pouquinho mais a planta. Atualmente, nós temos quatro alunos de iniciação científica, trabalhando com plantas medicinais e atividade biológica dessas plantas, e dois alunos de mestrado. Também, é, nós buscamos, né? aliar essa integração com pesquisa com outros docentes que não estão diretamente ligados ao programa, ao projeto, aos projetos de extensão atualmente, tá? que estão voltados para a área de fitoquímica. Nós buscamos nessas atividades, então, é, através do, da escolha dessas plantas, analisar, né, avaliar a bioatividade frente a micro tanto patogênicos né, do, do homem, de animais, como fitopatogênicos, ou seja, patogênico às plantas, e também bioatividade alelopática, e também agora, ultimamente, a gente tem estudado muito a questão de técnicas de propagação das plantas. Todas as nossas atividades de pesquisa com plantas medicinais, elas têm registro no CIGEM, né? Uh, este ano, agora, de 2020, nós tivemos um projeto aprovado no edital da PRPPG, de apoio de atividades de pesquisa num valor de 18 mil reais para aquisição de material de consumo e também dentro desse valor nós conseguimos duas bolsas de iniciação científica. Este projeto em especial ele vai estudar o uso de reguladores vegetais sintéticos e de produtos naturais obtidos de plantas medicinais no estímulo e desenvolvimento de erva bale baleeira ou seja, na propagação de erva baleeira que será estudada tanto in vitro quanto via sexuada e sexuada é, in, in, in situ. Então nós vamos fazer essa avaliação, nós já temos dois alunos que já começaram a trabalhar e nós estamos avançando, pretendemos levar para a comunidade então todas essas informações, esses dados que a gente obtém nas atividades de pesquisa a gente repassa isso numa linguagem mais simples e tenta, então, levar um folder ou um material mais simples assim para eles carregarem para casa. E também nós publicamos esses dados em revistas científicas para que a comunidade acadêmica também possa acompanhar todo esse avanço que tem sido feito no estudo com plantas medicinais.
0: E ao longo desses anos todos de projeto com ações, eu sei que vocês têm... É, e no podcast a gente não pode mostrar imagem, né? Mas nós temos aqui no setor Palotina um orto e ele é fruto desse projeto de, de extensão. Como foi que surgiu a ideia de criar esse orto? Como ele é mantido? Qual a relação que ele tem com a comunidade externa da UFPR?
3: Olá, Roberta e ouvintes desse podcast. Sim, nós temos um orto na UFPR do setor Palotina que é praticamente a nossa base de trabalhos. Ali, eu e as professoras Patrícia, Roberta e Suzana, nós desenvolvemos as atividades de extensão, que atualmente estão vinculadas a dois projetos, mas provavelmente, a partir de 2021, por meados dos meses de abril e maio, nós iremos renovar a proposta dos nossos projetos, ampliando as atividades. Inclusive, há a previsão de que a gente venha a incluir novos projetos vinculados ao orto. E especificamente sobre este local, o horto, eu gostaria de contar para os ouvintes e também para você, Roberta, que ano que vem, ou seja, em 2021, que o nosso horto de plantas medicinais e aromáticas, ele vai completar 10 anos de existência. E que isso é, para nós, um motivo de muita alegria, porque foi por meio desse local que nós conseguimos aproximar a comunidade é, trocar experiências, ideias nos encontros, compartilhar conhecimentos, ouvir muitas histórias e que também conseguimos divulgar as, as informações sobre as plantas medicinais. Antes de falar um pouquinho mais sobre o horto, eu gostaria de contar para vocês que a primeira iniciativa de trabalho com plantas medicinais do setor Palutina foi da professora Bettina Mônica Ruppelt, que atualmente mora no Rio de Janeiro e atua na Universidade Federal Fluminense, que fica lá em Niterói. Então, foi essa professora, ela que iniciou as atividades em 1996 no setor Palutina, com as plantinhas medicinais. Nessa época, nós não éramos docentes na universidade e também não havia um horto propriamente, mas um pequeno espaço de cultivo de algumas plantas que ela acabava utilizando nas suas atividades. Daí, em 2010, com a abertura de novas vagas para docentes na universidade, eu e as professoras dos projetos com plantas medicinais ingressamos da FPR. E aí passamos a compartilhar as ações extensionistas com a professora Betina. Então, isso foi em 2010. Daí, no ano seguinte, em 2011, nos reunimos juntamente com um grupo de alunos e, então, iniciamos a delimitação dos primeiros canteiros do horto, que foram crescendo gradativamente né, em quantidade. Hoje, ao total, nós temos seis canteiros... É de aproximadamente 15 metros de comprimento por 1 um metro de largura, e outros canteiros menores espalhados né, no espaço do orto, que é esse espaço né, de aproximadamente uns 400 metros quadrados. Então, a área total do orto é de 400 metros quadrados. E aí, dentro dessa área, nós temos, então, os canteiros, que ocupam mais ou menos 100 metros quadrados, nós temos os caminhos de passagens... Temos uma área onde está instalada uma caixa de água e temos também ali um, um sistema de irrigação que é bastante simples e algumas árvores isoladas, que inclusive promovem um sombreamento que é muito agradável. Quanto às plantas que nós cultivamos, é, eu poderia dizer para vocês assim que nós temos atualmente cerca de 80 espécies, é, sendo que destas todas, né a maioria são plantas herbáceas como, por exemplo, o hortelã, a centela asiática, a pulmonária, a capuchinha. Algumas são plantas arbustivas, né, que alcançam um porte maior, são mais lenhosas, como a erva luísa, a erva cedreira brasileira, temos também a erva baleeira. Algumas trepadeiras estão ali no nosso horto também, como é o caso da Hora pronobis, que tem flores belíssimas, né? o guaco, o cipó insulina, né? E também contamos com algumas árvores, né? Como é o caso da aroeira, que também é conhecida como pimenta rosa. Tem a mora branca, tem a mora roxa e também tem o, o urucum. No nosso horto, como em qualquer outro espaço onde tem cultivos, há sempre, né, a necessidade de um manejo e isso acontece ali. Então, no horto nós cuidamos das plantas por meio de podas. Fazemos replantios, nós produzimos mudas, fazemos adubação, o revolvimento do solo para promover, nesse caso, uma maior aeração e nós também procuramos manter uma cobertura seca sobre o solo com folhas ou serragem, para manter a, um, a umidade e também é, controlar o crescimento de plantas invasoras, que frequentemente estamos eliminando, porque não é usado nenhum tipo de é, produto químico para essa finalidade. É aí, Roberta, é, além de todos esses cuidados, eu gostaria de enfatizar também para os nossos ouvintes que nós temos ainda a questão da irrigação, que está sendo fundamental nesses períodos longos de estiagem que estamos passando. E no horto nós desenvolvemos as atividades de extensão, que incluem basicamente né, as visitas que são pré-agendadas, também realizamos oficinas, e isso com públicos diversos, como alunos de escolas, pessoas da própria comunidade, de pastorais, grupos de idosos, né, até mesmo né, calouros da nossa universidade e, todas as pessoas que se interessam em conhecer um pouco mais sobre as plantas medicinais. Então, são as principais atividades de extensão que nós realizamos. Mas, além das visitas, eu queria contar para vocês que nós também utilizamos as plantas nas nossas aulas práticas e em pesquisas, tanto com alunos de graduação, na forma de iniciação científica ou trabalhos de conclusão de curso, como também com alunos de pós-graduação. Então, sem dúvida, o horto para nós é fundamental nas nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E aí antes de finalizar a conversa com você, Roberta, eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que se alguém tiver interesse em vir conhecer o nosso horto de plantas medicinais e aromáticas, né? Claro, isso após a pandemia, que todos serão muito bem-vindos para uma conversa, para uma oficina, para compartilhar conhecimentos e experiências.
0: Quais alunos que são envolvidos no projeto? É apenas do curso de agronomia? Tem alunos ou já teve alunos de outros cursos? Qual o envolvimento dele, da, deles né, nas atividades? Como que vocês veem a participação desses alunos no projeto de vocês?
4: Os alunos que participam dos nossos projetos com plantas medicinais são de diferentes cursos de graduação da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. Temos sim alunos do curso de Agronomia, mas temos a participação é, de alunos de Ciências Biológicas, de Medicina Veterinária e de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Na verdade, qualquer aluno do setor pode participar, são todos muito bem-vindos. Contudo, nós percebemos que os alunos que costumam procurar os nossos projetos são de cursos que têm uma ligação um pouco mais direta com a temática das plantas medicinais. E como nós costumamos é, selecionar os estudantes que irão participar dos nossos projetos? No início de cada ano, logo após o início das aulas, nós costumamos fazer um edital de seleção e esse edital contém então os critérios que serão utilizados para essa escolha. Os alunos que são selecionados são primeiramente convocados para uma reunião com os professores orientadores, onde são apresentadas e detalhadas as atividades que serão realizadas. No primeiro momento, eles precisam fazer uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos sobre as plantas com as quais eles irão trabalhar e que são as que nós temos disponíveis no orto. Eles fazem o um levantamento das informações sobre o nome científico, as características de cada planta, a forma correta de uso para fins terapêuticos e a forma de cultivo. Essas informações que eles pesquisam são importantes, pois esses alunos é, nos ajudam a cuidar dos canteiros e também a cuidar do viveiro de mudas. Eles ficam responsáveis pela irrigação, pelos tratos culturais, pelas podas, pela produção de novas mudas, para a doação para a comunidade. Eles nos auxiliam também a ministrar as oficinas, as palestras e as apresentações que são feitas às pessoas que agendam visitas para conhecer o horto. Desta forma, além de aprender a cultivar as plantas, eles precisam estudar e se preparar para as apresentações que são feitas à comunidade. E nós percebemos que a participação nessas atividades tem um impacto bastante positivo na vida destes estudantes que aprendem a dialogar, a transmitir o conhecimento, respeitando as diferentes faixas etárias do público atendido, bem como a sua condição social. Isso acaba capacitando-os para uma vida profissional mais cidadã, promove a interação e a troca de saberes com o público atendido, e nós percebemos que dessa forma há um crescimento pessoal e cidadão desses alunos. E que essa experiência contribui também na formação de profissionais diferenciados para atuar no mercado de trabalho.
0: Vocês recebem muitos convites para participar de ações da Prefeitura? Já receberam convites para participar de ações de outras cidades aqui da região? Qual é o impacto desse projeto extensionista, na visão de vocês, na comunidade externa da UFPR.
1: Sobre os convites que a gente recebe, é, sim, nós já participamos de encontros e também de eventos maiores que foram promovidos pelo NASF, que é o Apoio de Núcleo à Saúde da Família. Por exemplo, nós temos em parceria a Hora do Chá, né, já participamos de um evento chamado Hiperdia. É, durante muitos anos, nós participamos também do Dia de Campo Cevale, que ocorre em janeiro, e, e lá nós organizamos um jardim de plantas medicinais. Porque é importante a gente colocar também que as plantas medicinais, elas também podem ser ornamentais. Por exemplo, a gente pode citar o Eira Pimenteira, a mil folhas pulmonária, tem várias outras espécies que podem ser cultivadas para deixar os espaços, os jardins mais bonitos. Então, as plantas medicinais também podem ser ornamentais, né? Já participamos de evento em Assis-Chateaubriand, no dia C, que é o dia de cooperar, a gente foi através do convite do Banco Cicobi. Já participamos de um evento que ocorreu em Medianeira, quando o Centro Popular e o Laboratório Iantem completou 29 anos. Participamos aí de forma virtual. A gente não conseguiu ir, mas a gente mandou vídeo, a gente mandou material para eles. É, também algumas atividades já foram realizadas em escolas de Maripá, que é uma cidade bem próxima aqui de Palotina. Então, nesses eventos, nós distribuímos mudas, distribuímos alguns materiais, mas nós gostamos mesmo é de ganhar as mudas de espécies diferentes. É uma troca muito interessante. É, a gente recebe essas mudas né? e elas vão incrementando, elas vão melhorando o nosso horto de plantas medicinais dentro da UFPR. Por exemplo, é o caso da panaceia. É uma planta que tem, é uma árvore uma, uma árvore pequena que tem folhas bem grandes e a gente recebeu a muda de uma senhora em um evento aqui no município e é uma das plantas que até hoje a gente cultiva no horto e a gente realiza estudos científicos para saber sobre os compostos ativos, aquelas substâncias né, derivadas do metabolismo secundário e também quais são as propriedades biológicas. Então, para nós, trocar conhecimento e trocar espécies medicinais, repassar informações corretas de uso, às vezes passar uma dica legal né, de utilização adequada. E também a gente tem a ideia de popularizar a ciência. O que a gente estuda dentro da universidade, o que a gente lê em artigos científicos, a gente traduz em uma linguagem mais simples, para a comunidade. Então, a gente diz que a gente ajuda na popularização da ciência, desses conceitos científicos. E a interação da comunidade com a universidade é o nosso maior ganho e é o nosso maior orgulho de fazer parte dessas ações do município e da, da região.
0: Bom, então, por fim, eu só gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso podcast, para a gente é uma honra receber um projeto que tem tanto tempo de existência, que já deu tantos frutos para a comunidade, né, interna e externa ao FPR, por conta das publicações, tem um, um grande alcance, né, o, minha família gosta muito dos livros e, e é bastante curiosa com relação às plantas medicinais, aprendeu a fazer vários chás com os livros, sempre estão... Então, muitas outras famílias do interior, tanto do Paraná, do Rio Grande do Sul, de outros estados, estão se envolvendo com as publicações de vocês, então eu quero dar os parabéns.